0: Hallo liebe Podcast-Community, liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich auf eine neue Sachsen-Lotto-Podcast-Episode. Hier ist wieder euer Pierre und ja, nach einem wundervollen Sommer, unter anderem in unserem Airstream und auf verschiedenen Veranstaltungen, melden wir uns mal nicht on the road oder zu Gast bei Freunden, wie man so schön sagt, wir sind heute bei uns im Agenturbüro und ich freue mich ganz besonders auf den heutigen Podcast und zwar meine Gesprächspartnerin Pauline Schäfer-Betz, Kunstdonnerin, Sportsaltatin sowie aktuelle Möglichmacherin. Gehen wir gleich nochmal ausführlich drauf ein und in Konstellation mit Breaky Breaker, also falls irgendjemand jemand schmatzen hört im Hintergrund. Das ist Breaker, Breaker hat gerade ein sehr leckeres äh, Hundeohr oder wie auch immer man es nennt. Ja hey, ich würde auch sagen, äh, wir legen gleich los, äh, wir kennen uns persönlich persönlich von, ja, woher kennen wir uns eigentlich? Wir kennen uns ein Stück auch über deine Schwester und das Projekt Be Safe, was wir hatten. Wir waren letztens für ein Videoprojekt unterwegs, aber es geht nicht um mich, deswegen gebe ich direkt an die Pauline ab. Pauline, wie geht's dir?
1: Ja, hallo erstmal. Ich freue mich heute hier dabei sein zu können und mir geht's soweit ganz gut. Ich hatte ein sehr, sehr anstrengendes Jahr. Es ist auch noch nicht ganz zu Ende für mich, aber ja, wie das halt immer so ist, man hat viel zu tun. Das
0: klingt sehr gut. Bevor wir aber genau darauf eingehen, äh, würde ich auch genauso wie mit anderen Gästen unser 349 aus 49 Spiel spielen mit dir. Es ist ganz einfach. Wir haben eine Lottotrommel hier, die wird gedreht. Dann ziehen wir eine Lottokugel mit einer Nummer X und zu der Nummer gibt es eine Frage. Und da würde ich sagen, legen wir los. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, dann lassen wir die Trommel das erste Mal drehen. Okay, los geht's mit der Nummer 7, Glückszahl 7. Welche Superkraft hättest du gerne?
1: Ich würde mich tatsächlich gerne unsichtbar machen können.
0: Da wäre ich auf um, jeden Fall dabei. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal gehabt. Warum?
1: Ja, ich würde gerne das ein oder andere Gespräch mal mithören wollen und einfach mal bei Situationen dabei sein, die jetzt vielleicht nicht für mich bestimmt sind.
0: Du willst also Mäuschen spielen?
1: Genau. <lacht>
0: okay, ähm, ja, aber wer will nicht gerne unsichtbar sein? Einfach mal auch mal irgendwo reinzugehen und sich Eis zu holen, ohne zu bezahlen zum Beispiel.
1: Ja, also bei Eis holen äh, bin ich sowieso immer dabei. <lacht> ich glaube, es vergeht keine Woche, in der ich kein Eis esse. Deswegen, ja, bin ich am Start.
0: Vanilleeis, Beste. Okay, weiter geht's mit der zweiten Frage. Wir drehen wieder unsere Lottotrommel. Und weiter geht's mit der 32. Wärst du manchmal kontrollierter oder unkontrollierter? Im Sport vielleicht sehr schwierig, oder diese Frage zu beantworten?
1: Ja, es ist total schwierig, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre ich lieber unkontrollierter, weil ich ja immer irgendwie die Kontrolle haben muss, äh, sowohl im Training als auch im Alltag und äh, manchmal ist es vielleicht ganz hilfreich, wenn man mal die Kontrolle abgibt und einfach mal ja frei agiert.
0: Denkst du, es ist entspannter, wenn man unkontrollierter ist und man macht sich nicht so diesen Kontrollzwang die ganze Zeit im Kopf?
1: Ja, ich glaube an der einen oder anderen Stelle ist es schon hilfreich, wenn man mal nicht immer alles 100% bewusst und kontrolliert macht.
0: Und hinterfragt. Genau. Gut, weiter geht's. Wir drehen die Trommel ein drittes Mal. Und zwar die Nummer 49. Welche Orte machen dich glücklich?
1: Mich macht glücklich, wenn ich zu Hause bin, bei meiner Familie. Bei meinen Eltern, bei meinen Geschwistern und äh, mit Breaky draußen im Wald. Und die Shopping Mall, muss ich (lacht) zugeben. Das macht mich auch ein bisschen glücklich, weil ich kaufe wahnsinnig gerne ein. Manchmal auch ein bisschen zu viel. Ja, das gehört manchmal einfach dazu.
0: Hat sich äh, Moses damals abgeguckt bei dir? (lacht) Übrigens, kleiner Insider Moses ist nämlich Paulines Bruder.
1: Ja, also Moses kauft auch sehr gerne ein, aber ich glaube, da bin ich trotzdem ihm noch voraus.
0: An dieser Stelle, Moses falls du hörst viele Grüße, bis bald mal wieder. Okay, äh, legen wir los und zwar, Pauline, wolltest du schon immer Profitonnerin werden, so mal zum Einstieg?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Ich bin mehr oder weniger so ein bisschen reingewachsen, weil meine Geschwister früher geturnt haben. Meine Brüder haben auch geturnt und so lag es eigentlich nahe, dass ich dann auch in die Turnhalle gehe. Ähm, Wir sind fünf Kinder zu Hause gewesen und da konnte die Mama natürlich nicht in fünf verschiedene Vereine fahren. Deswegen war es dann der Turnverein und so ist das Ganze eigentlich zustande gekommen.
0: Also du hattest quasi zwei ältere Brüder, die getornt haben, weil Moses ist jünger als du, oder?
1: Nee, Moses ist älter. Oh, uh, sorry, also ich Moses. ich bin genau in der Mitte, ich bin ein Sandwich-Kind, ich habe ja. zwei ältere Geschwister und zwei jüngere.
0: Okay, also stand es für dich gar nicht so wirklich fest, als Profisportler irgendwie an den Start zu gehen, sondern es hat sich ergeben durch diese frühe Kindheit?
1: Ja, also die Intention war eigentlich nie, irgendwann mal bei Olympia dabei zu sein, also zumindest in den Anfängen nicht. Hm. Und äh, es hat sich aber trotzdem sehr schnell herauskristallisiert, dass äh, mehr Talent da ist und dass man daraus was machen könnte. Und so bin ich dann in die ganze Sache reingewachsen.
0: Und relativ früh, war, ich habe mich natürlich auch schlau gemacht, was so, ein, äh, was man so von einem Podcast macht, mit fünf Jahren, richtig?
1: Ja, genau. Ich habe mit fünf Jahren angefangen und ja, seitdem bin ich Turnerin.
0: Was du, hast du anderen Sport zu der Zeit gemacht? Also manchmal ist es ja so, zum Beispiel, dass Kids turnen und dann irgendwie kommen die zu einer anderen Sportart so nach ein, zwei Jahren, weil man irgendwie merkt, okay, man ist jetzt doch nicht so gelenkig oder <lacht> man legt jetzt da oder hier mal ein Kilo zu oder vielleicht ist jetzt eher eine Mannschaftssportart im Fokus oder hast, würdest du sagen, okay, nee, es war schon immer Turn.
1: Also es war für mich schon immer Turn. Es gab zwar eine Zeit, wo ich mal zwischenzeitlich aufgehört habe und habe Stabhochsprung probiert. Hat auch ganz gut funktioniert, aber irgendwie war der Reiz nicht so da. Also die Vielfalt des Turnens hat mir dann doch auch gefehlt und dann irgendwann bin ich wieder zurück in die Turnhalle und und äh, ja, so ging mein Werdegang dann weiter.
0: Wie lange hast du Stabhochsprung oder wie kommt, wieso, wieso gerade Stabhochsprung?
1: Ja, also Turner sind sehr gut ausgebildet, haben gutes Bewegungsgefühl und Stabhochsprung, ja, liegt eigentlich nahe, dass man das dann ausprobiert. Also gut, die sprinterischen Fähigkeiten von einem Turner sind jetzt vielleicht nicht so ausgeprägt. Äh, zum Kugelstoßen äh, reicht es dann auch nicht bei mir. Äh, deswegen blieb dann am Ende Stabhochsprung übrig. Ja. Und das habe ich dann einfach ausprobiert.
0: Finde ich übrigens eine der sehr faszinierendsten Sportarten, die man so zuschauen kann, wie man es halt erst so dieses... Vertrauen, sich in den Stab zu legen
1: ja, das stimmt. und
0: dann hochzudrücken und dann ist es sehr, sehr spannend. Und kommen wir zurück zum Thema Family-Modus und zwar äh, zwei ältere Brüder. Du hast es gesagt und dann hast du noch eine jüngere Schwester, richtig? Und ihr beide teilt ja die gleiche Leidenschaft zum Sport, also wie ich euch auch kennengelernt habe.
1: Genau, ja, Helene ist dann ein Jahr nach mir hier nach Chemnitz gekommen und mhm. äh, wir haben die Zeit gemeinsam in der Turnhalle verbracht und äh, ja, wir waren schon immer sportlich unterwegs und es wird auch wahrscheinlich immer so bleiben. Ja, Helene gibt wahnsinnig Gas im Fitnessstudio jetzt mittlerweile, ja. ich äh, weiterhin in der Turnhalle und von daher, ja, wissen wir, was es bedeutet, immer sportlich aktiv zu sein.
0: Wann hast du dann äh, gemerkt, jetzt wird Leistungssport?
1: Das fing eigentlich auch relativ früh an, so mit sieben, acht Jahren, wo ich dann die ersten Wettkämpfe geturnt habe und auch eigentlich fast alles gewonnen habe. So in dem Alter ist es einem nicht bewusst, man macht das, weil es einem Spaß macht und ist jetzt nicht ja irgendwie... Ja, da ist man einfach noch in einem anderen Modus. Man
0: hat den Druck vielleicht nicht so, oder? Ja,
1: und trotzdem kam dann aber relativ schnell der Gedanke, okay, ich will einmal bei Olympia dabei sein. So der Traum aller, aller Athleten, aller Sportler, ja, bei den Olympischen Spielen mit dabei zu sein. Ja, und diese diesen Wunsch habe ich schon mit neun Jahren geäußert. Was? Krass, also
0: hast du wirklich zu dem Zeitpunkt gesagt, ich will ganz klar Richtung Olympia gehen oder nicht jetzt, okay, ich würde jetzt mal Leistungssportler werden? um. Also ich finde, man hat ja immer so zwei Ansätze im Sport. Entweder sagt man, man will Profi werden, weil man Geld verdient. Oder man will Profi werden, weil man diese fünf Ringe, dieses Olympiathema irgendwie im Kopf hat. Hast du das damals schon so differenziert?
1: Also ich glaube, turnen und Geld verdienen, da braucht man nicht drüber sprechen. Das ist einfach nicht möglich. Deswegen war das für mich nie nie ein Thema. Ich habe geturnt, weil es meine Leidenschaft war, weil es mir sehr Spaß gemacht hat und weil ich einfach ja die Vielfalt genieße und äh, immer die Herausforderung suche. Deswegen ja, war es für mich klar, okay, ich will mehr erreichen, ich will besser werden und das Resultat daraus war, dass ich irgendwann bei dem größten Sportevent dabei sein möchte und das waren die Olympischen Spiele.
0: Wie sich das anfühlt, kommen wir später mal dazu. Du hast gerade schon gesagt, Geld damit zu verdienen ist natürlich schwierig. So Und jetzt hast du ja auch, ähm, du bist ja Kunsttonnerin und aber auch Sportsoldatin. Vielleicht für alle da draußen so, ähm, weiß es ist ja oftmals so, wir haben zum Beispiel auch einen guten Kollegen im Skateboarden, halt auch das Thema Olympisch jetzt gerade, beziehungsweise Olympia. Er hat eine gleiche Konstellation, er macht quasi seine Ausbildung bei der Bundeswehr und kann somit quasi seinen sportlichen Laufbahnqualifikationen und so weiter nachkommen. Für alle, die das nicht so tief im Thema steckt, Wie kommt das zusammen?
1: Ja, also die Bundeswehr hat eine spezielle Förderung für Spitzenathleten und das nennt sich die Sportfördergruppe und da bin auch ich Und dadurch habe ich einfach die Möglichkeit, meinen Sport so auszuüben oder auf dem Niveau auszuüben, weil ansonsten die finanzielle Unterstützung oder finanzielle Gegebenheit einfach nicht da ist. Und die Bundeswehr kompensiert das und ermöglicht uns Athleten, dann unseren Sport so auszuüben.
0: Bewirbt man sich da oder wirst du quasi wie eine Art Kader gesichtet? Wie läuft das ab?
1: Ja, also man muss natürlich verschiedene Voraussetzungen erfüllen. Man braucht eine Empfehlung vom Verband, Kaderzugehörigkeit und ja, man muss natürlich auch Perspektive haben. Und dann kommt man im Prinzip in diesen Pool rein. Und ja, es gibt zwar begrenzt Plätze, aber Mhm. bisher bin ich einfach wahnsinnig zufrieden, dass es überhaupt so ein Fördersystem gibt. Weil ansonsten hätte ich auch meine Medaille nicht gewonnen. Ich müsste nebenbei arbeiten gehen. Was äh, mit einer sehr trainingsintensiven Sportart wie das Turnen einfach nicht machbar wäre.
0: Wie oft trainierst du am Tag? Beziehungsweise wenn du es auf Woche hochrechnest, wahrscheinlich so mehrmals, zwei, dreimal am Tag? Also in ja, der Halle?
1: Also ich trainiere zweimal ähm, in der Halle. Ich komme auf ähm, ja, 25 bis 30 Wochenstunden oh. in der Halle, Training. Und das ist natürlich sehr intensiv, ja. ja.
0: Ja, vor allen Dingen brauchst du auch ein bisschen Recovery. Wenn du dann früher irgendwo auf Arbeit sitzen, tun, machen musst, ist es dann gleich nochmal was anderes. Ähm, also würdest du schon sagen, das hat dir so ein Stück weit den Weg so frei gemacht? Du hast vorhin selber gesagt, kontrolliert, unkontrolliert. Wie würdest du gerne lieber sein? so? Und ich glaube, wenn du wüsstest, du willst Leistungssportniveau turnen und hast dann noch einen Job und musst dich da auf andere Sachen konzentrieren, ist ja kopfmäßig so komplett nicht machbar.
1: Ja, also es ist schon so, dass die Bundeswehr mir meine sportliche Karriere ermöglicht hat. Hm. Das kann man auch so aussprechen. Und ähm, ich finde es wahnsinnig gut, dass es überhaupt sowas gibt. Ähm, Weil gerade in Deutschland die Randsportarten haben einfach äh, nicht... Die Möglichkeiten, die beispielsweise der Fußball hat, ähm, ist ja immer ein gern genommenes Beispiel. Fußball- und Randsportarten, ob es jetzt Leichtathletik ist oder Radfahren oder Touren. Wir haben einfach auch die mediale Aufmerksamkeit nicht. Wir Mhm. kämpfen immer um äh, TV-Spots oder, oder, oder. Ähm, Von daher ist es für uns die einzige Option, die wir haben, äh, über die Bundeswehr Mhm. im Prinzip in diese Sportfördergruppe zu kommen, um unsere Leistung zu bringen.
0: Wie würdest du so den medialen Hype generell ums Turn gerade beschreiben? Also hat es zugenommen, wenn du jetzt mal die letzten fünf Jahre zurückblickst?
1: Es hat definitiv zugenommen, würde ich sagen. Und es ist auf jeden Fall, also man merkt, dass... Das auch angenommen wird, dass auch gerade jetzt bei der Heim-EM in München letztes Jahr, äh, das war einfach phänomenal. Die Leute waren einfach begeistert, äh, bei so einem Multisport-Event dabei sein zu können. Und ja, man merkt, es wird angenommen, die Leute finden es gut und ähm, ja, es ist natürlich auch schön zu sehen.
0: Also ich muss auch sagen, EM in München war halt auch top organisiert, also von bis, also medial, sowie Rahmenprogramm, Side-Events, alles, was da irgendwie stattgefunden hat, hast du irgendwie in verschiedenen Medien auch mitgenommen, aber ich bin komplett bei dir und ich finde es auch gut so, dass diese großen Playoff-Sportarten mal so ein bisschen was von ihrer medialen Reichweite abgeben müssen, weil sich, glaube ich, auch die Menschen mittlerweile, und da hat, glaube ich, Social Media auch einen großen Part mit reingepackt, sich viel einfacher zu anderen Sportarten informieren können, oder wie siehst du das, weil du bist auch sehr auf Instagram aktiv.
1: Ja, also ich versuche natürlich auch meine Sportart so ein bisschen in den Vordergrund zu rücken, weil ich möchte meine Leidenschaft für den Sport auch teilen. Ich möchte Vorbild sein, ich möchte zeigen, was bedeutet es, jeden Tag in die Halle zu gehen, seine oder an sich zu arbeiten, die Ziele zu erreichen, die man sich vorgenommen hat. Und ähm, ich finde, das ist durch Instagram oder soziale Medien deutlich einfacher geworden, einfach mal zu zeigen, okay, so und so ist es, das mache ich jeden Tag in der Turnhalle, es ist harter Arbeit ist es ja nicht immer schön. Es gibt äh, Negatives als auch Positives, aber ähm, ja, unterm Strich darf man halt einfach nicht aufgeben. Man muss immer weitermachen und das ist so die Message, die ich eigentlich immer vermitteln möchte, auch an jüngere Athleten. Und ja, mir macht es natürlich auch Spaß.
0: Es ist auch cool umgedreht, dass du als Sportler oder eine Person generell, die im öffentlichen Leben steht, so ein bisschen Feedback aus der Gesellschaft kriegst, oder? Was ja auch motiviert, also klar, es wird wahrscheinlich auch viel kommen, wo du denkst, okay, next, so überlese ich einfach. Aber ich glaube, umgedreht ist es halt auch so für den Sporttreiben, für den Leistungssportler, wie auch immer wir das nicht nennen wollen, halt auch schön, so ein bisschen dieses Feedback einfach zu kriegen.
1: Ja, also soziale Medien bieten einfach uns die Plattformen auch mal für irgendwas, ja, von uns zu präsentieren, mhm. gerade wenn wir nicht im Fernsehen gezeigt werden oder Wettkämpfe übertragen werden. Das ist ähm, natürlich dann auch schön, die Rückmeldung von ähm, allen Zuschauern dann zu bekommen. Und ja, auf Instagram, da ist es überwiegend positiv, mhm. also da... Habe ich jetzt nichts äh, Negatives oder so erfahren oder das ist schon cool, dann auch so die Resonanz mitzubekommen.
0: Also Pauline will euch allen da draußen jetzt sagen, die jetzt zuhören, ihr seid die beste Community der Welt.
1: Genau, ja.
0: (lacht) Haben wir es doch einfach auf den Punkt gebracht. Ich
1: könnte mich halt einfach nicht gut genug ausdrücken gerade, aber Okay,
0: pass auf, kommen wir zurück. Du hast äh, gesagt, du hast als Kind erste lokale Wettkämpfe geturnt. Was war so dein erster großer Step, wo du gemerkt hast, okay, jetzt... Jetzt wird's knackig, jetzt kommt die Competition.
1: Ja, ich glaube, das war mein erster internationaler Wettkampf, die Jugendeuropameisterschaften 2012, wo dann auch die Entscheidung ausstand, den Stützpunkt zu wechseln, weil die Infrastruktur im Saarland jetzt nicht so war, dass ich ähm, mich wirklich auf den Sport hundertprozentig konzentrieren konnte. Die Gegebenheiten waren einfach nicht so, ausgelegt, dass man halt zweimal am Tag trainieren konnte und das war eben hier in Chemnitz anders und ja, da war dann schon so ein Moment da, wo ich auch überlegt habe, okay, ist das das, was ich final machen möchte, ist es äh, wirklich das, was mich ausfüllt. Und ähm, ja, die Leidenschaft zum Sport war dann so groß, dass ich gesagt habe, ich ziehe in 600 Kilometer entfernte Chemnitz äh, ins Sportinternat und ähm, verfolge meine Träume.
0: Damals war es ja wahrscheinlich nicht unbedingt der fancyste Sport, wo du hinziehen kannst, oder? <lacht>
1: Definitiv nicht. Und ich hatte mir eigentlich immer gesagt, okay, du bist ein Familienmensch, du brauchst deine Family um Hm. dich herum, äh, deine Eltern, deine Tiere. Hm. Und äh, ja, deswegen war das schon ein sehr, sehr großer Schritt für mich. Aber überzeugt hat mich tatsächlich meine Mama, Hm. die dann gesagt hat, ja, wenn du es nicht probierst, dann wirst du es irgendwann bereuen. Und äh, das hat mich dann überzeugt, dass ich gesagt habe, okay, ich packe alles zusammen Hm. und ich fahre jetzt nach Chemnitz.
0: Und hast ja auch die Hälfte von deiner Family mitgenommen? Genau, also Helene und Moses, die sind ja jetzt beide mit da.
1: Ja, mittlerweile ist auch mein ältester Bruder in Chemnitz. Mhm. Also einer fehlt noch und meine Eltern sind auch noch im Saarland. Aber wer weiß, vielleicht kommen die auch irgendwann hierher. Ja.
0: Und ey, es ist ja auch immer das Schöne an Deutschland. Du bist relativ schnell vom Norden in den Süden unterwegs mit dem Auto ja. also oder selbst mit dem Zug. Das ist jetzt nicht so, dass du sagst, du musst einmal von der Ostküste zur Westküste. Ja. Du bist tagelang unterwegs. Okay, Junioren WM, em was was? Europa-
1: Europameisterschaft. Europa-Meisterschaft.
0: Ja. Wo würdest du jetzt wenn du zurückblickst, gerne auch bis dahin, was war so so dein dein glücklichster Moment in deiner Laufbahn als Turnerin? Egal ob Aber jetzt früher oder jetzt in den letzten Wochen, also wenn du wirklich so bis zu diesem Punkt denkst, wo du sagst, okay, jetzt war es für mich Leistungssport.
1: Also ich glaube, der glücklichste Moment bis dahin war tatsächlich, als ich mich für meine ersten Olympischen Spiele qualifiziert habe. Das war wann? Bei 2016. Und ja, weil ich somit meinen Wunsch also den ich mit neun Jahren schon geäußert habe, mir dann erfüllen konnte, einmal bei Olympia dabei zu sein. Und das war schon so, okay, krass, das hast du wirklich Jetzt bist gesagt. Du da, oder? Also, echt <lacht> heftig. Und es war auch ein sehr, sehr schönes Erlebnis, aber es war trotzdem so, dass ich, also klar, ich bin sehr wie soll ich sagen ambitioniert. Ich habe eine gewisse Vorstellung und bin sehr perfektionistisch veranlagt und es muss halt bei mir immer funktionieren und wenn es nicht klappt, drehe ich manchmal ein bisschen durch und ich habe halt ja in Rio meine ersten Spiele, da ist die Aufregung natürlich äh, ja enorm und da konnte ich nicht das abrufen, was ich eigentlich konnte. Mhm. Aber es ist ja immer ein laufender Prozess. Deswegen ja, hat mir das einfach noch nicht gereicht. Ja. Ich habe das Balkenfinale um, ich glaube, 0,033 Zehntel verpasst. Boah, und ähm, ja, das war dann irgendwie, okay, schön, du hast es geschafft, aber es muss weitergehen. Ja,
0: du hast halt den sportlichen Ehrgeiz,
1: also der
0: dann es reicht sagt so, scheiße, das war einfach zu wenig. Ich ja. muss jetzt wann Wie viel Zeit habe ich, um das Ganze normal zu machen?
1: Ja, also das Motto, dabei sein ist alles, das hat für mich noch nie funktioniert, Mhm. weil ich will nicht einfach nur dabei sein, ich will ganz vorne dabei sein.
0: Ja, ich glaube auch, wenn du in irgendwas so ein Stück weit... extreme Motivation oder Herzblut reinsteckst, wie auch immer wir das nennen wollen, dann bin ich genau bei dir. Dann schön, ich war jetzt dabei, aber die anderen waren auch dabei. So Und es waren immer halt genau. noch welche vor mir, die halt dann trotzdem irgendwas anderes gemacht ja. haben und so. Wie hat sich das dann oder wie würdest du sagen, hat dich das geprägt, als du gecheckt hast, okay, ich bin jetzt bei Olympia, ich habe letztens ein Interview von Dennis Schröder gesehen äh, oder beziehungsweise war es auf seinem YouTube-Channel, nach der WM, äh, wo er halt auch sagt, so ja krass, äh, ich wollte halt damals Basketballprofi werden, habe gesagt, okay, das wäre halt schon krass, das irgendwie zu schaffen dann NBA, eine saugeil EM gespielt, jetzt die WM mit dem Ausgang und das prägt halt schon massiv. Wie war das für dich so? Also vielleicht auch aus sportlicher Sicht hat es dich massiv gepusht oder...
1: Ja, also der Ehrgeiz wird natürlich dann noch größer, wenn man äh, merkt, okay, ich kann mit den Top-Athleten zusammen auf einer Bühne stehen, Es ist einfach unfassbar geil und ähm, man bekommt auch eigentlich im, im Leistungssport, egal in welcher Sportart, immer, immer mit, dass es immer besser geht und auch immer besser gehen muss und und somit entwickelt sich auch der Ehrgeiz, der Anspruch auch ganz anders. Und im Turn gibt es nichts Perfektes. Also es gibt nicht die perfekte Ausführung. Es ist immer, ja, der Fuß ist nicht richtig äh, gestreckt oder das Knie könnte noch mehr äh, gebeugt werden ähm, und so weiter und so fort. Also es ist immer das Streben nach Perfektion. Und das versuche ich natürlich dann auch in mein Training zu integrieren und dann immer besser zu werden und ja ganz vorne mitzutun.
0: Kam daher auch der Punkt, weil das ist so der nächste Part auf meiner Fragenliste gerade. Du hast einen eigenen Trick. Ja, ähm,
1: nennen wir es vielleicht nicht Trick, aber Element. Äh,
0: Element. Sorry, ich war jetzt gerade noch die ganze Zeit, <lacht> weil ich hatte gerade die Frage, vielleicht die noch vorab. Äh, wir haben jetzt schon gespoilert, ähm, weil ich hatte die ganze Zeit im Kopf, bei uns im Snowboarden war es so, du hast so zwei Motivationen gehabt. Einmal Menschen, die dich bei Wettkämpfen bejubeln, weil du gut warst. Und was ich aber noch viel krasser fand, ist, wenn du das erste Mal einen neuen Trick so für dich perfektioniert hast, dass er funktioniert hat. So, ja. war natürlich komplett anderes Level wie bei dir im Ton. Deswegen war mir das ganze Zeit das Trick-Ding noch im Kopf. Ähm, würdest du das differenzieren? Oder würdest du sagen, äh, mich hat weniger dieses, oder mich hat halt damals immer eher das gepusht, zu sagen, okay, ich bringe mich selbst aufs nächste Level. Scheiß doch drauf, ob du jetzt irgendwie wenden konntest, du erster also Achter geworden bist, so. Einfach nur dieses für dich, diese innere Zufriedenheit, geil, ich kann jetzt das, ich habe das abgehakt, ich habe das ab ich habe das abgehakt.
1: Ja, also meine Intention bei meinem eigenen Element war eigentlich sich von der Masse abzuheben, irgendwas Besonderes zu machen, irgendwas Cooles zu machen und irgendwas zu machen, was sonst noch keiner gemacht hat. Und ähm, ja, es hat zwar sehr, sehr lange gedauert, bis ich das Element final auch beim Wettkampf zeigen konnte. Ähm, circa anderthalb Jahre habe ich daran trainiert, bis es dann wettkampffähig war. Also Willst du vielleicht kurz
0: erklären, wie, was es ist, wie man es vorstellen kann? Also es heißt ja direkt auch äh, schäfer richtig?
1: Genau, das ist der Schäfer-Salto. Es ist ein Seitwärtssalto mit halber Längsachsendrehung Mhm. auf dem Schwebebalken. ähm, Für alle Zuhörer, die vielleicht den Schwebebalken noch nie so gesehen haben, äh, in der Nähe 5 Meter lang und 10 Zentimeter breit. äh, Da ist tatsächlich nicht sehr viel Platz äh, auf dem Gerät. Im Schnitt. Also. Äh, 1,20 Meter. Und. Ja, da hat man dann schon ein bisschen zu tun, das Gerät dann zu treffen, aber ich habe mir das so angeeignet, dass ich das schon perfektionieren konnte und jetzt habe ich mein eigenes Turnelement, der Schäfersalto, und bisher hat es auch noch keiner geschafft, den zu turnen.
0: Gibt es an dem Punkt, äh, du hast von angesprochen, dass du sehr perfektionistisch bist, denkst du, das kommt aus dem Grund auch ein Stück weit, weil du ja im Ton diese extreme Technik brauchst, weil wo ich das erste Mal, also klar, ich habe, äh, bevor wir uns gekannt haben, schon viel Ton im Fernsehen gesehen, ohne Frage, aber als ich das erste Mal oder letztens, als wir für euren Clip unterwegs waren, ich halt auch mal den Impact gesehen habe, der halt wirklich da rauskommt und diese Landung, du sprichst an 10 Zentimeter, so und jetzt äh, bist du ja auch eine Lady und hast keine Schuhgröße 48, dass du sagst, du hast eine so große Fläche, um zu treffen, weil das ist ja schon alles sehr, sehr close. Denkst du, das hat was damit zu tun, dass du perfektionistisch turnen musstest und bist deswegen auch so ein bisschen als Mensch perfektionistisch?
1: Ja, ich denke schon, weil gerade im Turn musst du auch so viel Details achten und musst so präzise arbeiten, weil jeder Millimeter, jeder Zentimeter entscheidet über, ja, Sieg oder Niederlage und deswegen musst du so akribisch arbeiten. Und selbstverständlich, wenn du ja sechs bis acht Stunden am Tag in der Turnhalle bist und genau das versuchst umzusetzen, wirst du auch irgendwann in deinem alltäglichen Leben dasselbe probieren. Da stehe ich mir manchmal auch ein bisschen selber im Weg, weil einfach, ja, man muss auch mal fünf gerade sein lassen oder ja, alles vielleicht nicht so, nicht so eng sehen. Mhm. Aber da habe ich dann schon nochmal Optimierungsbedarf an der einen ja. oder anderen Stelle. (lacht)
0: Aber es ist wirklich so, es ist witzig, so mit allen Leuten, die ich noch aus dem Leistungssport kenne und mit denen man sich so unterhält. Wir haben ja jetzt auch mit vielen Sportlern schon gesprochen im Rahmen dieses Podcasts. Irgendwie sind wir schon sehr perfektionistisch getrieben, egal in wem, was du machst. So auch bei vielen, die ich dann kenne, die nach unserem oder nach dem Sportstudium beispielsweise in die Selbstständigkeit gegangen sind oder so. Wenn ich jetzt mal zurückdenken würde, würde ich sagen, glaube ich, ein Großteil ist er danach dabei geblieben. So, Weil das wäre nämlich jetzt auch so meine nächste Frage. Du hast gesagt, du hast ein anderthalbes Jahr gebraucht, um das Element zu tonnen. Wie oft hast du drüber nachgedacht? Ich habe überhaupt keine Lust mehr drauf, dieses Ding zu probieren.
1: Eigentlich gar nicht. Echt? Ich habe einfach gemacht. Also das, was ich jeden Tag gemacht habe, habe ich einfach weitergemacht, habe nicht aufgegeben. Und ähm, das war natürlich was sehr, sehr Besonderes, was sehr Cooles. Und mich hat das einfach gereizt, das bis zum Ende zu bringen, weil ich einfach nicht aufgeben wollte.
0: Ja, bevor wir zu lange über äh, das Tunnel im sprechen, jeder, der es sehen will, es einfach mal bei YouTube ein, sollte man finden, sollte irgendwas Treffermäßiges kommen. Aktuell tonst du ja in Deutschland Kader. Wie war dein 23? Ähm, es stand auf jeden Fall äh, WM auf der To-Do-Liste. Wie würdest du es so, so zusammenfassend beschreiben?
1: Es war ein sehr holpriges Jahr. Ich war ja letztes Jahr verletzt, hatte eine Fußoperation und musste mich auch erst wieder in das ganze Turngeschäft kämpfen und habe erst im Juni, glaube ich, meinen ersten Wettkampf wieder geturnt. Hatte lange mit der Halswirbelsäule zu tun, mit meinen Füßen und es war schon sehr, sehr schwierig, sich da wieder an die Spitze zu turnen. Aber ich habe es dann ganz gut geschafft und war jetzt auch bei der WM mit dabei.
0: Anfang Oktober, richtig?
1: Genau, Nein. ja. Habe mich dann auch für meine dritten Olympischen Spiele ähm, qualifiziert und das war natürlich äh, schon ein Erfolg.
0: Also hattest du im Endeffekt vier, fünf Monate nach der Verletzung, um zurückzukommen?
1: Ja, also ich war, genau vor einem Jahr war ich verletzt, also wurde ich operiert am Fuß mhm. und habe dann auf jeden Fall ein halbes Jahr gebraucht, bis ich dann wieder fit war.
0: Aber dafür nochmal gut ab, wenn du sagst fünf Monate oder vier Monate Vorbereitungszeit und dann WM inklusive Qualifikation. Also ihr seid mit dem Team leider knapp vorbei, richtig?
1: Ja, genau. Die Teamqualifikation haben wir leider nicht geschafft. Wir hatten auch sehr, sehr viele Verletzungen innerhalb des Teams: eine gerissene Achillessehne, gerissenes Syndesmoseband. Alles ähm, während
0: der WM, quasi, also während des ja, Turniers. Kurz
1: kurz bevor es dann losging, ähm, gleich zwei Verletzungen und zwei Athletinnen sind ausgefallen, die uns wirklich geholfen hätten im Team. Und ja, das musste man natürlich alles kompensieren und auch dem Druck erstmal standhalten. Wir hatten auch ein sehr junges Team und ja, lief dann leider nicht so optimal.
0: Wie kam dann diese Konstellation doch zustande oder die Möglichkeit doch zustande, als Einzelsportlerin in dem Falle dann nach Paris oder das Ticket für Paris zu ziehen?
1: Es gibt Quotenplätze mhm. und äh, ich habe mich über den Mehrkampf qualifiziert, weil ich beste deutsche Mehrkämpferin war.
0: Also das heißt, du hast bei der WM was alles geturnt oder was welche Disziplinen waren da? Bei der, der
1: WM D- habe ich alles geturnt, mhm. alle Geräte und darüber habe ich mich auch qualifiziert.
0: War es dein genau. Lieblingsgerät?
1: Natürlich der Schwebebalken.
0: Okay, ich finde halt auch so Reck und alles, das ist alles für mich so weit weg, weil du einfach mit Hand und Fuß halt irgendwie on point einfach landen musst. Ich glaube, ich habe dir das letztens halt schon erzählt, bei einem anderen hast du immer einen Space der Trampolinspringer hat ein mega breites Trampolin, ja, wie auch immer. Und bei euch ist das halt so alles on point. Okay, dann kam dann quasi die. Das war dann dein zweites Olympia.
1: Das wären schon meine dritten Spiele.
0: Okay, dann also zwei, Hast du die Union 2016, noch mit dazu gezählt? Stimmt.
1: 2016 in ja. Rio, 2021 in Tokio und jetzt 24 Paris. Hast du Bock? Ich habe richtig Bock. Ja. ja auf Paris freue ich mich sehr. Ich hoffe. Die haben bis dahin das Bettwanzenproblem problem im Griff. <lacht> Stimmt. <lacht> äh, ja, da habe ich so ein paar Sachen gehört. Aber ich denke mal, bis äh, nächstes Jahr August sollte das machbar sein. Ja,
0: macht doch gut bei TikTok gerade die Runde. Also ich habe es <lacht> schon ausgeblendet gehabt, aber jetzt, wo du es sagst. Kommen wir mal zum Projekt Möglichmacher, bevor wir uns jetzt hier äh, verquatschen. Du bist ja die erste offizielle Möglichmacherin, glaube ich sogar. Und zwar, äh, wer das noch nicht kennt bei dem Projekt Möglichmacher, gibt Sachsen-Lotto eine Person, Die Option zu sagen, okay, mit einem Geldbetrag von 5.000 Euro kann man ein Projekt unterstützen und damit halt Gutes tun. Welches Projekt hast du denn unterstützt?
1: Ich habe das Tierheim in Chemnitz unterstützt, weil ich da auch schon viele Jahre Bezug dazu habe. Ich sehe, wie die wahnsinnig liebevoll mit den Tieren umgehen und sich wirklich sehr, sehr gut kümmern. Und gerade ein Tierheim ist immer Not am Mann. Und da ich einen speziellen Bezug zu Tieren habe, habe ich mich dann für das Tierheim in Chemnitz entschieden.
0: Okay, ich dachte, Breaker hat er den Tipp gegeben. So, ja,
1: Breaker hat mir auch was Kleines ins Ohr geflüstert. Aber, <lacht> ähm,
0: Welches spezieller <lacht> Bezug zu Tieren?
1: Ja, ich bin auf dem Dorf groß geworden. Wir hatten immer Hunde, Katzen, Kaninchen, Meerschweinchen, eigentlich alles. Und äh, deswegen, ja, Tiere sind einfach tolle Wegbegleiter, vor allem Hunde. Ja. Das sind die treuesten Freunde und deswegen ähm, war das natürlich ja auch eine Herzensangelegenheit, den Tieren was zurückzugeben.
0: Also vollkommen bin ich bei dir. Halt gerade auch, glaube ich, äh, so Tierheime ist jetzt nicht unbedingt äh, eine Institution, äh, die sich zurücklehnen kann und sagen kann, okay, wir äh, sind jetzt finanziell äh, top aufgestellt. Wie bist du damit umgegangen, als Sachsenauto auf dich zukam und gesagt hat, so ja, hier, pass auf, wir geben dir die Möglichkeit. Wie war das so für dich als Ausersandte? Dahin zu gehen.
1: Ja, es war auf jeden Fall mega cool, die Möglichkeit zu bekommen, äh, so viel Geld zu spenden und ähm, das ist natürlich auch für mich toll, mhm. dass ich ja dann auch die Botschaft überbringen kann und ja, ich habe mich einfach nur wahnsinnig gefreut.
0: Wie wichtig findest du, so? wie wichtig, ist? Ja blöd gefragt, aber als sportlich bekannte äh, oder als bekannte Leistungssportlerin, jetzt haben wir es, wie, wie wichtig findest du, dass man sich auch genau für solche Projekte einsetzen sollte? wie sehr sollte man Gutes tun oder vielleicht auch was weitergeben? Jetzt, so habe ich es. Dass man sagt, okay, ja, weil ich diese Reichweite eben habe.
1: Also ich finde es schon wichtig, dass man sich für gewisse Sachen einsetzt. Ich meine, wir... Ähm, haben auch eine Vorbildfunktion und haben auch die Möglichkeit, etwas zurückzugeben. Mhm. Und ähm, deswegen fand ich das einfach mega cool, dass Sachsen-Lotto auf mich zukam und gesagt hat, hier, äh, so und so sieht's aus, hast du Bock drauf? Und mhm. ich habe gesagt, ja, natürlich, äh, mache ich definitiv.
0: Wie wichtig findest du es in deiner Position als Sportlerin bzw. als Person, die ja auch eine gewisse Außendarstellung hat, äh, dann vielleicht auch was weiterzugeben?
1: Ich finde es äh, definitiv wichtig, dass du als Person des öffentlichen Lebens oder Athlet mit Vorbildfunktion, wie man das auch nennen mag, Gutes tut und Sachen zurückgibt. Ich meine, ich bin auch sehr kritisch mit manchen Situationen und äh, möchte natürlich dann auch meine Reichweite, meinen Namen dafür Mhm. nutzen, auch Dinge anzusprechen. Und deswegen ist das, finde ich, eine sehr, sehr schöne Sache, auch von Sachsen-Lotto, dann auf Die Person zuzugehen und zu sagen, okay, wir haben die Möglichkeit und ähm, ja, das nehme ich natürlich sehr, sehr gerne an.
0: Ja, es ist ja auch richtig. Ich glaube auch gerade in eurem Bereich, äh, wo ihr euch bewegt, glaube ich, gibt es auch Momente, wo du sagst, okay, das Thema funktioniert gerade gar nicht in meinem Zusammenhang. Also irgendwie mit jedem, mit dem du irgendwie gerade auch als mit vielen Sportinfluencern, es ist ja ähnlich, die dann sagen so, hey, es gibt halt einfach Sachen, die kommen von außen an mich ran, kann ich mich halt null damit identifizieren, aber wie du schon halt sagtest, okay, ich bin halt schon immer auch so mit Tieren aufgewachsen, ich, ich habe halt erkannt, okay, wenn, dann würde das halt wirklich Sinn machen, beziehungsweise auch hat mich ja auch geprägt, ein Stück weit.
1: Ja, ich möchte natürlich auch hundertprozentig äh, authentisch sein mhm. und der Bezug zu den Tieren und äh, gerade auch zu dem Tierheim in Chemnitz äh, war einfach gegeben und mhm. ähm, das hat mir den Anlass gegeben, dann auch ja das Geld dahin zu spenden.
0: Gab es Ansätze, was mit dem Geld in dem Projekt passiert oder war es sagst, okay, ähm, ja ihr macht schon was Gutes damit?
1: Ja, also da war ich mir auch von Anfang an hundertprozentig sicher, dass das Geld gut investiert wird, dass äh, es wirklich den Tieren zugutekommt. Mhm. Ich war auch vor Ort, habe mir alles angeschaut und ja, so wie die Pfleger und Tierärzte mit den Tieren umgehen, ist einfach schön zu sehen und deswegen fiel mir die Entscheidung eigentlich nicht schwer.
0: Also für alle, die da draußen vielleicht doch zuhören und Bock haben auf einen. Bock haben auf ein Tier klingt vielleicht jetzt sehr weit weggeholt, aber ähm, ich finde, manchmal ist es ganz gut, auch mal gerade eher ins Tierheim zu gehen, um zu schauen, was da halt wirklich angeboten wird, als halt immer wieder zu sagen, okay, muss es denn unbedingt ein Web sein, da A ganz viel Arbeit macht und B halt, es gibt halt auch viele Hunde in einem Tierheim oder generell Tiere in einem Tierheim, den es vielleicht einfach davor nicht so gut ging, aber die halt einfach die Chance kriegen, da halt einfach so neu. Anzufangen. Anzufangen, genau. Ich wusste jetzt nicht, ob das zu menschlich klingt, wenn man sagt, neu anzufangen, aber es ist doch so. Also du hast halt wirklich so diesen, es sind halt Lebewesen und warum ja. denen halt nicht die Möglichkeit zu geben, okay, bevor du jetzt im Tierheim bleibst.
1: Ja und dort im Tierheim kann man auch ganz unverbindlich gassi gehen mit den mhm. Tieren und ähm, ja, selbst das ist eine Erleichterung für die Pfleger, weil die wirklich 24-7 äh, hart arbeiten, dass es den Tieren gut geht mhm. Und da äh, kann man definitiv auch mal mit einer kleinen Gassi-Runde mal unterstützen.
0: Okay, also jeder, der jetzt Lust bekommt, Tierheim Chemnitz, richtig? Also Tierheim genau. Chemnitz, wahrscheinlich auch auf Social Media unterwegs. Ja. Dann wird es über Google finden. Äh, macht euch mal Gedanken und schaut euch mal das Tierheim vielleicht auch bei euch in der Ecke an, weil ich glaube, dort sind sehr viele kleine Zwei- und Vierbeiner. Ich habe irgendwelche Anzahl von Beinen vergessen im Tierheim. Wir ja,
1: haben auch reptilien also ja. auch, keine auch. auch keine Beine, Schlangen ja. gibt es auch.
0: Guckt einfach mal vorbei. Genau. Sehr cool. Vielleicht nochmal abschließend, was hast du dir für Paris vorgenommen? 24, also quasi nächstes Jahr.
1: Ja, mein Ziel für Paris 2024 wird das Balkenfinale sein. Das ist mein großes Ziel. Und ja, eine Olympiamedaille fehlt natürlich auch noch in meinem Repertoire. Genau.
0: Also du hast quasi, was, wie viele Medaillen hast du jetzt? sozusagen also so die Großen zusammengezählt, außer jetzt die ähm, saarländischen Kreismeisterschaften von damals?
1: <lacht> ja, also ich habe äh, einige deutsche Meistertitel, ich weiß gar nicht, wie viele das sind. Ja, ein kompletter Medaillensatz bei der WM und eine Europameisterschaftsmedaille.
0: Medaillensatz heißt aber auch, du hast es im gleichen Jahr oder kannst du auch einen Satz sagen, okay, du warst jetzt jedes Jahr... Hast du eine WM getornt und ähm
1: 2015 habe ich Bronze geholt, 2017 Gold und 2021 Silber. Einmal alles abgehakt.
0: Krass. Ja, so muss so heftig dann halt so diese, wie, wie man das so wahrnimmt. Ja, also du natürlich. schmunzelst jetzt gerade selber so, wenn du mir sagst, okay, ich habe dann und dann das und das und das und das und das und das, da ist dann schon, man sieht schon so ein innerliches Yes. I got it.
1: Ja, es ist natürlich schön, das Ganze nochmal Revue passieren zu lassen und äh, auch zu sehen, okay, cool, ich habe wirklich was geschafft und die harte Arbeit hat sich ausgezahlt.
0: Würdest du allen da draußen jetzt sagen, so, ähm, hey? wenn ihr einen Sport ausübt und auch wenn es manchmal sehr schwierig ist oder sehr langwierig ist, dass es sich definitiv lohnt, dran zu bleiben?
1: Ja, definitiv. Selbst äh, wenn es dann nicht für EM, WM oder Olympiateilnahmen reicht. Äh, Touren ist einfach eine wahnsinnig gute Sportart, äh, die Grundlagen legt, auch für andere Sportarten. Und es macht definitiv Sinn, seine Kinder zum Turn zu schicken. Mhm. Ähm, wir brauchen auch Kids, die Bock haben, sich zu bewegen, ja. sowohl ja Jungs als auch Mädels. Und auch wenn ich negative Erfahrungen gemacht habe in meiner Karriere, die Positiven überwiegen und... Äh, Es hat sich mehr als gelohnt.
0: Ich glaube, das ist wichtig. Deswegen habe ich so im Laufe des Podcasts auch mal gefragt, ob du jemals von den negativen Erfahrungen so den Gedanken gehabt hast, so, boah, ey, ich habe. Könnte eigentlich auch irgendwie entspannt, ohne Muskelkater jetzt irgendwo mir eine, eine geile Pizza reinschlemmen. Also das kann man trotzdem machen. Du weißt, was ich meine, oder? Ja. Halt so diesen, diesen diesen Weg dahin.
1: Ja, also wenn mich jemand fragt, ob ich den Weg genauso wieder gehen würde, beantworte ich die Frage immer mit Ja, hm. weil mich der Sport auch einfach sehr, sehr viel gelehrt hat und ich sehr, sehr viele Erfahrungen mitnehmen konnte. Wie schon gesagt, positiv als auch negativ hm. und mich das einfach als Mensch sehr viel weiterentwickelt hat.
0: Und ich glaube, du wirst nirgends so eine krass coole Freundschaft oder so viel Freundschaften wie beim Sport finden, oder? Also die Community, der dahinter steckt, wenn du jetzt einfach mal zum einen international, aber selbst wenn du jetzt nur national tornst oder irgendeinen Sport machst, hast du halt einen ganz anderen Zugang zu Menschen auch, weil halt alle irgendwie so den gleichen Fokus haben.
1: Ja, man lernt einfach ähm, sehr, sehr viele Leute kennen. Es ist einfach eine schöne Interaktion, vor allem, wenn die Menschen den, dasselbe Mindset haben, wenn du einfach die gleichen Ziele verfolgst und äh, das macht es definitiv besonders.
0: Okay, dann gebe ich dir jetzt noch die Möglichkeit, das Wort an die Community da draußen zu richten.
1: Okay, das ist eine Herausforderung, <lacht> eine Aufgabe, aber ich mag ja Herausforderungen. Deswegen alle, die jetzt hier den Podcast hören, erstmal vielen Dank, dass ihr zugehört habt und äh, möchte euch mit auf den Weg geben, dass... Egal was passiert, egal wie anstrengend es ist, egal wie hart es wird, gebt niemals auf, macht euer Ding, konzentriert euch auf das Wesentliche und der Spruch, der mich eigentlich schon seit Jahren begleitet, ist von meiner Mama, Die die sagt immer, nichts ist so schlimm, dass es nicht auch für irgendwas gut ist, denkt positiv, seid glücklich, freut euch auf alles, was noch kommt, bleibt schnell
0: bleibt schnell ähm, ich kann das äh, bleibt positiv und bleibt glücklich äh, nur auch direkt mit in die Runde geben ansonsten Pauline jeder der dich kontaktieren will oder Sachen von dir sehen will ähm, Instagram Pauline Schäfer bets
1: nur Pauline Schäfer Pauline
0: Schäfer genau. ähm, so wie TikTok
1: TikTok bin ich auch, aber ähm, ja, da habe ich den Dreh noch nicht so raus.
0: Ja, TikTok halt, das, das typische TikTok-Thema. Wie produzieren wir das beste TikTok, das halt auch wirklich funktioniert? Aber Was wir euch sagen wollen, ähm, Social Media, schaut gerne mal rein, schreibt, äh, macht, tut, verfolgt, was Richtung Paris 24, alles abgeht. Ich wünsche dir maximale Erfolge auf jeden Fall. Vielen ähm, Dank. Wir sehen uns bald mal wieder. Euch da draußen, vielen Dank fürs Reinhören, wie Pauline schon gesagt hat. Ja, folgt unseren Kanal, lasst ein Like da, äh, Social Media, genauso Sachsen-Lotto, Anson- Ansonsten wünsche ich dir noch eine wundervolle Woche.
1: Vielen Dank, gleichfalls.
0: Und ich würde sagen, wir sind dann mal raus und wünschen euch noch eine gute Zeit und bis bald. Tschüssi. Ciao.